0: Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el pecado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 22. Hemos escuchado palabra de Dios. usted? ¿Perdona? Perdón, no te escuché. ¿Has escuchado esta palabra? Es la palabra perdón. Pero, ¿sabes una cosa? Por repetirla tanto, ha perdido significado, contenido, peso y valor. En el estudio de la mañana hablamos de ello. Hace mucho tiempo esta palabra solo era dirigida a Dios. Y para los demás mortales era la palabra disculpe usted o disculpa. Según el diccionario, la palabra perdón quiere decir que se suele valorar el hecho de saber perdonar, aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo reconocer la culpa y el daño cometido a otra persona. Esto es lo que dice el diccionario. Muchas veces he escuchado sermones acerca de de este pasaje de las Escrituras me refiero a Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Se habla acerca de la fe de los amigos, de la santidad del paralítico, de los murmuradores y detractores de Jesús, de cómo se maravillaron los presentes y también de la misericordia de nuestro Maestro. Sin embargo, y leyendo bien y cuidadosamente el texto, Ninguno de estos temas es el meollo del asunto. Así que pido de toda vuestra atención, porque por no leer bien, se nos pasan cosas vitales que nos marcan lo que creemos en las Escrituras del Señor y nuestra misión en la tierra. Así que vayamos a Lucas capítulo 5, pero vamos a partir del versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahí estaban un montón de personas aprendiendo del maestro. Uno simplemente para criticar. Estos no faltan nunca Incluso dentro de los que le llamamos iglesia Que son realmente eh, lugares o centros de reunión La iglesia somos todos nosotros Los que estamos apegados a Cristo Los que realmente están vivos en Cristo No como dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Eh, capítulo 2 y 3 Cuando dice, tienes nombre de que vives Pero estás muerto, nombre de, de Cristo, vaya pero realmente estás muerto. Así pues, estos no faltan. A veces cuando enseñas, puedes discernir en las miradas de las personas la fuerte crítica, el rechazo de la verdad, que es la palabra de Dios. Y no hablo de cualquier predicador, no, 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 sino de aquellos entregados a Cristo, que dependen de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué ves? caras largas, que solo están buscando en qué se equivoca el predicador, el pastor, la maestra, quien sea. No hablo de pastoras porque eso sí ya sabemos lo que dice la Escritura. Esto mismo hacían los religiosos de la época. Visitaban a Jesús para ver en qué iba a caer o cómo, a ver a qué hora se equivocaba. Luego volvían a sus casas, ¿verdad?, y hablando en el camino, murmurando seguramente con sus amigos, con los otros religiosos, ¿verdad?, a despedazar al maestro para luego conspirar. Esto se sigue practicando hasta el día de hoy. Aquellos que buscan cómo criticar, ¿verdad?, a los hijos del rey, y van ahí todo porque, claro, ellos no están de acuerdo con esto, con aquello... ...porque las Escrituras dicen esto y aquello, claro... ...y entonces van a los más allegados para meter veneno, veneno... ...y lamentablemente si los otros también están envenenados... ...o no están en la fe, en lugar de llamar la atención... ...y parar ahí la murmuración y la detracción, el vituperio... ...dicen, bueno, es que tú tienes la culpa. ¿Y por qué? Por no seguir las tradiciones de los hombres de los religiosos bueno, y luego también está otro grupito por ahí que nada más van a ver qué sacan algo de curiosidad eso es lo que estaban ahí haciendo estas personas no todos buscaban al Señor como Rey, como Mesías no, 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 estaban para ver qué podían sacar y otros por supuesto los que deseaban salvación y bueno, de repente aparece un grupo de amigos de esos amigos uno estaba paralítico bueno, todas las casas tenían un patio, bueno, casi todos con una enramada, unas escaleras laterales que daban al terrado o un aposento alto. Y es posible que en la enramada que daba al patio y que podía acercarse por medio del aposento alto, hayan bajado a su amigo, hayan hecho un espacio y lo hayan bajado en un hueco. Es hermoso cuando la iglesia muestra un amor como este. Y por favor... Quedaros con este grupo de amigos porque no es muy convencional en la iglesia y mucho menos con los religiosos. Vamos a leer que nos dice Marcos capítulo 2 versículo 1 al 5. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el, en el que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados, se cree que la casa donde estaba era la de Pedro. La casa de Pedro se había convertido en un lugar de reuniones. No a todos nos gusta verdad, que la gente venga a nuestra casa y se meta, y más los religiosos, esos son los que menos queremos. Sin embargo, aquí vemos una actitud muy especial de Pedro permitiendo que su casa fuera un lugar de reunión. Qué bendición tan grande es cuando nuestras personas vidas, nuestras casas se convierten en lugares de oración y de reunión, esto no quiere decir que así fuera la norma porque no estuvo en las casas de todos en este caso solamente estuvo en la de Pedro, por lo menos esto es lo que creemos que así fue por otro lado, según los tiempos que corren, necesitamos ser muy prudentes en cuanto a la intimidad del hogar, la casa hay lugares donde la violencia está creciendo tremendamente en el 2018 se conoció el testimonio de un joven misionero que ya le habían advertido más de una vez que no se acercara a las Islas Sentinel porque eran muy peligrosas la gente de ahí no acepta hasta el día de hoy ningún visitante pero él tenía la intención de ir a predicar el Evangelio bueno ni siquiera le dio tiempo de eso antes de llegar lo atravesaron desde lejos con un montón de flechas tenemos que ser sabios, inteligentes. A veces creemos que solamente el hacer, hacer. Tenemos que pedirle a Dios prudencia, inteligencia, sabiduría y dirección de su Espíritu Santo. Bueno, recordemos que al inicio de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, él mismo nos dice la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Esto lo pudimos leer en Mateo 4.16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. La situación era, pues, terrible. Muchos endemoniados, muchos estaban enfermos a causa del pecado. Recordemos al ciego de nacimiento en Juan 9. Dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Desde el versículo 1, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos, pues, sabían que el pecado tenía mucho que ver. Asociaban todo el mal al pecado, porque además así lo decía la ley. Cosa que a nosotros hoy día nos cuesta mucho trabajo aceptar. ¿Qué? Pues nuestro pecado, nuestra mala cabeza, rebeldía, desobediencia, tozudez, mal corazón, malas intenciones, ganas de molestar y hacer rabiar a los demás, pero sobre todo dejar a Dios como mentiroso y responsable de lo que nos ocurre y más cómodamente echarle la culpa al diablo y dirás a Dios, yo no le he hecho la culpa, claro que sí porque decimos nos está probando no, 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 no muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencias ya lo hemos hablado esto más de una vez solemos decir entonces que es el diablo o que es Dios quién nos está probando. Las palabras han perdido entonces su significado. Hemos cambiado lo que Dios dice por conceptos nuevos, religiosos y adaptados a una vida hipócrita. No solemos ver nuestros pecados, sino los pecados de otros. Que los otros fallan y nosotros somos las víctimas. Minimizamos nuestros pecados. ¿eh? Y, y, y nos, o nos vamos al extremo para evitar que nos machaquen otros y entonces... ...pues nos pulverizamos... ...y decimos que somos un gusano... ...que somos de lo peor... ...digo... ...decimos más vale que me lo diga yo a mí misma... ...que me lo diga otro... ...ya si me lo digo yo... ...pues ya desmonto al otro... ...ya no me va a decir nada... ...no, no, no... ...no nos pasemos de listos... ...porque al final de cuentas... ...esto no remedia nada... ...simplemente es matizar el victimismo... ...con diferente maquillaje... ...los judíos sabían... ...que habían pecado... ...eso sí... ...los fariseos no... Porque ellos eran muy religiosos y, bueno, todo lo que implica hacer ya tenían desde temprano su checklist en verde, ¿no? Pim, pim, esto ya lo hice, ya hice mi oración, ya hice la lectura de esto, ya me arrodillé, ya levanté las manos, hice los tres cantos, ya este, miré al cielo, ya me. no sé qué tantas cosas inventamos, de verdad, ya aprendí las velas, no, no lo sé. Hay quienes hasta tienen los candelabros y no sé cuántas cosas pasan y tocan con la mano unos versículos que han puesto en la cocina o, o hay quienes ponen en todas las paredes versículos y hasta que no recorren toda la casa repitiendo los versículos, pues no, no están tranquilos porque claro, quizás si les vaya mal si no repiten todos esos versículos que han utilizado para ese día o, o, o los cambian, bueno, es que de verdad el rito tiene se presenta de varias pintas maneras. Así somos nosotros. Bueno, estos pues no tenían nada pendiente que no fuera a ir a vigilar a otros y a señalar sus faltas, pero este en este caso era específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro siguiente puesto.